0: Você está ouvindo Mais Alguma Coisa Cast, um podcast ainda mais sem compromisso. Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui a Mais Alguma Coisa Cast. Eu sou o Febrino e hoje vamos falar aqui de dois deuses de Lovecraft que não couberam no programa principal, porque são deuses menores, entre aspas, né? do que aqueles que a gente falou que são grandiosos assim bizarros é, apesar de um deles aqui ser grandioso e tal mas eles não são tão famosos né quanto se se você comparar com Nélotu Tep aquela porra toda um deles o primeiro o entre aspas mais simples mas que eu, que eu gosto assim eu acho maneiro eu acho importante é o Baot Zucamog. esse daqui ele tem o Lovecraft se eu não me engano fala alguma coisinha sobre ele assim, alguma frase, alguma coisa, mas ele foi mais trabalhado por outros escritores, como a gente falou também lá no programa, né? Que a galera vai expandindo esses mitos aí, etc, e depois vira essa coisa gigantesca. Esse deus aqui, cara, ele é conhecido como portador de doenças, tá ligado? Ele tem o nome de aquele que traz as doenças ou disseminador da pestilência. Olha aí, doença pra caramba. Ele é muito bizarro. A forma dele, parece um, um escorpião, assim, com aquelas, aquelas mãozinhas, aquele rabo e tal, só que ele voa e ele tem umas presas aracnides, assim, parece umas... Esqueci o nome daquela porra, cara, uns um, um negocinhos que pinça, que cheio de veneno. Ele é todo podre, tá ligado? Fica um monte de mosca em volta dele, elas entram dentro dele, põe ovo, sai, o ovo nasce. É, Lovecraft, né, cara? <risos> Isso aí... Segunda-feira da vida de Lovecraft é um bichinho nesse aí, bichinho, um bichinho leve, onde as coisas são podres dentro dele, nascem de moscas e larvas e tal. O maneiro desse bicho e desses, dessas duas criaturas que eu vou falar aqui é a relação, a relação deles com os cultistas. Aqueles bichos lá do programa, aquelas criaturas, elas têm também é, os seus cultos e etc., o Lovecraft trabalhava muito isso todas essas entidades têm um culto por isso que eles são chamados deuses porque eles próprios não se chamam de deuses e o Lovecraft nunca colocou que eles eram deuses de fato eles são chamados assim porque tem uma galera que cultua, sabe? e aí quando tem alguém cultuando a parada para quem está cultuando ela se torna um deus, se torna uma deidade, uma divindade uma coisa assim o, o culto desse daqui é interessante porque é, sempre relacionam ele à peste negra esse Zucamog aqui, sempre relacionam com a peste negra, com essas doenças mais recentes que a gente teve de vaca louca, H1N1, essas epidemias, tá ligado? Quando morre muita gente, a gente teve lá o ebola, não sei se vocês lembram. Teve o ebola e teve aquela variante do ebola Zaire que era muito mais poderoso, não sei o que, mas a galera conseguiu segurar a onda. Então a galera sempre escreve coisas com o Zucamog, e até quando ele aparece em jogos, como... Caófico Cthulhu, jogos de RPG, essas porras, tá sempre relacionado com os cultos e as pessoas mesclam esses cultos com coisas que aconteceram na história. Na, na história do mundo é, a gente, na história, já foi assolado por várias epidemias, várias doenças catastróficas aí que quase matou todo mundo. Os maias mesmo foram disseminados por doenças. Em Atenas teve um surto de malária que quase acabou com Atenas, tá ligado? Então foi, foi bem perto ali das guerras. Entre Atenas e Esparta Lá onde se passa o jogo Assassin's Creed Odyssey Que também já tem gameplay Lá no canal de Alguma Coisa Cast Então eu acho legal aqui o Zucamog Essa relação Que ele tem com a doença que o Lovecraft traz também E que a galera que escreve depois Tá sempre pontuando Aqui e ali Como ele é um bicho que, que lida com doenças E a doença está muito ligada ao ser humano Ele é um bicho muito próximo do ser humano Ele tem uma relação tipo do Nerlatotep não é algo assim extra, extraordinário, tipo, sei lá, o Azatthoff que tá no centro do universo e se aparecer na Terra pode <risos> acabar com tudo, tá ligado? Não, é uma criatura mais terrena, desgraçada. Lembra muito também o Cavaleiro do Apocalipse da Peste, né? Já apareceu em várias séries, tem uma que eu gosto muito que é aquela série sobrenatural. Quando aparece esse cavaleiro aí é legal, que ele é todo doente, ele é todo podre, assim. E ele vai andando de carro e vê uma nuvem de moscas atrás, assim, é, é bem maneiro. Essa é a primeira criatura. A segunda criatura que eu queria falar com vocês, que é uma que eu gosto pra caralho, inclusive eu usei um pouco dela no Poder da Flor, na personagem do vampiro, que é o Almachio. usei um pouquinho desse conceito tal, porque o Almachio lá no Poder da Flor, ele tem uma memória perpétua. Então, por exemplo, ele, ele é um vampiro que tem 50 mil anos, E ele viu muita coisa do mundo, tanto de história, de seres humanos, de de, de geografia, de guerras, monumentos, de arte. Toda a arte que existiu desde o começo do mundo até hoje, ele pôs os olhos ele se lembra agora assim como se fosse ontem. Ele se lembra de tudo, tá ligado? Então isso também, se fosse na cabeça de uma criatura normal, seria impossível, né? E esse segundo ser aqui é o Daolof, conhecido como Senhor dos Planos e Dimensões. Lá no programa a gente falou do Yoko que ele tem aquela relação com o passado, o, o, o presente e o futuro. Aquela relação com o tempo, aquela porra toda. Tem aquela visão dos pontos de vista, consegue ver todas as coisas. E o Daolof, que é um foi escrito... É, Póstomo, né? depois que o Lovecraft já tinha publicado um monte de coisa foi, foi escrito por um cara chamado Hansen Campbell ele traz essa parada dos planos e dimensões que a gente está falando no programa que vira e mexe nas histórias do Lovecraft tem essa parada então o seria o responsável pelo tempo e pelo espaço e aqui o da Olof seria o responsável pelas dimensões por essa troca de dimensões universos paralelos ou dimensões fora do, do espaço e do tempo, ou seja, fora de Yogg-Sothoth, aonde ele não conseguiria chegar, esse da Olof toma conta. E esse da Olof aqui, cara, ele é maneiro porque ele tem também um apetito de dilacerador dos véus. Lembra muito aquele livro do Eduardo Spohr da Batalha do Apocalipse, que tinha os véus da, da realidade lá, os véus do, do mundo sombrio e tal. E o maneiro dele é que ele ele trabalha com aquele aquele conceito de, tipo assim, eu posso viajar para uma dimensão X no futuro ou no passado, qualquer coisa do gênero, trazer informação e mostrar para os meus cultistas. Porque ele também tem a galera que faz o culto dele, né? Ele tem todo o pessoal lá. Ele é um deus exterior, né? Então ele está lá no nível do Linaratotep, aquela galera. Apesar dele não, não ser tão conhecido assim como os outros. Mas quando ele traz é, esses ensinamentos aí pra galera, ele ajuda com grandes saltos tecnológicos também. Então, tipo, na história do homem, na história da humanidade, a gente teve muitos saltos tecnológicos assim, bizarros, tá ligado? A humanidade vinha de um jeito e aí descobriu alguma parada de um puta de um salto, tá ligado? Foi assim, por exemplo, na com a parada das catapultas, quando você descobriu que você torcendo uma corda gerava uma tensão, porque muita gente é, lembra daquela besta onde você puxa, parece uma flecha gigante, né? Você puxa aquela corda, aí você coloca o negócio e ela... Mas a grande maioria das catapultas eram de torção. Era uma puta de uma corda gigante, os caras iam torcendo ela, que ele na a tensão da porra. Depois se soltava, ela distorcia, saía rodando pro lado contrário num pau da porra. E aí jogava coisas muito mais pesadas a distâncias muito maiores, né? Quando se descobriu isso, teve um salto fodido tecnológico. A roda, muito, 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 antigamente, quando se descobriu a roda, teve um salto do caramba. A humanidade, né, tecnologicamente falando, ela sempre trabalhou assim. Ela vem meio que estagnada, dá um puta de um salto, aí estagna de novo, dá outro salto, estagna de novo, dá outro salto, tá ligado? Ela vem sempre evoluindo nessa pegada. Mais recentemente, com essas questões de tecnologia, de celular, da porra tudo, não sei o que, a gente viu uma quebra nesse aspecto, né? As coisas evoluíram muito rápido, chegaram a um nível muito, muito alto, assim, e, e teve não teve mais um pico e aquela aquela zona de conforto, aquela zona neutra. Ela foi pico, 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 subiu cada vez mais, tanto que agora a gente está chegando próximo da zona neutra, tá dando uma nova estagnada, tanto que se você analisar os, os celulares mais recentes, mesmo os últimos lançamentos, eles não estão mais tão... Diferentes do que era ano passado, tá ligado? E se você pegar, por exemplo, o celular que saía em 2006... O celular que saía em 2007, mano... Ele destruía o celular de 2006, tá ligado? O celular de 2006 virava um peso de porta, assim. Hoje em dia não, é diferente. O celular que sai hoje em 2019... Ah, no ano passado, 2018, cara, o celular era foda pra caralho. Esse daqui agora não é tão mais superior assim, que transforma o outro em um objeto é, completamente inútil, tá ligado? Pra você ver que tem sempre esses saltos. E o da Olof, é, é legal que ele pode trabalhar com isso também. Esse ser aqui, ele pode trazer essas informações de outras dimensões, de coisas do gênero, para os cultistas. E os cultistas contribuem com a humanidade, caso queiram, se acharem interessante e tal. E aí depois voltam para ele, agradecem, fazem oferendas, aquela coisa. Então, falar desses dois deuses principais aqui, porque são muito legais, eu gosto muito. É, por conta da questão de doença, cara. Por exemplo, a questão de doença e aqui a questão temporal é uma parada muito presente, assim. O ser humano sempre tá lidando com a doença e o ser humano sempre tem esse negócio com a dimensão. Não é de agora que se acredita que existem outras dimensões e... Multiversos e coisas do gênero, isso aí, lá na Grécia, nego já falava dessa porra, cara. Que existiam planos onde você não podia ver, coisas do gênero. Os próprios deuses é, do Olimpo, durante muito tempo, os deuses do Olimpo estavam lá em cima e ninguém podia chegar. Quando o primeiro homem chegou lá, aí começou aquele papo de que, ah, não, é porque eles estão em outro plano. Eles estão em outra dimensão, eles estão em outra parada que não dá para você ver, tá ligado? Coisas do gênero. O próprio Hades, o próprio Hades acreditava-se que existia no mundo real. Que a porta dele, inclusive, era o Vesúvio, né? E aí, depois que descobriram que não, começaram a dizer não, é em outro plano, não sei o que. Isso vai para o cristianismo também, várias outras religiões e tal. Então, pelo ser humano lidar sempre, eu achei legal trazer aqui também <risos> uh, essa criatura bizarra que o da olof porque é muito foda cara galera tamo junto mano até o próximo programa é, comprem lá o livro o poder da flor o link tá aqui na descrição do site sempre tá aqui ou você pode ir na amazon e escrever o poder da flor ou marco febrini vai aparecer lá a ah, Febrini meu cartão não virou ainda tal Vai virar só aqui no fim do mês. Não esquenta a cabeça. A gente vai continuar fazendo podcast aqui o mês inteiro. Vai ser até o final do mês aí. Tem mais uma parte de programa pra chegar. E lá no YouTube, no canal do ACC no YouTube, tá tendo vídeo todo santo dia, cara. Vídeo de The Witcher e de Skyrim. No The Witcher eu tô jogando aquela DLC Blood and Wine, que é uma DLC de vampiro. Sempre falando do poder da flor também. E no Skyrim eu tô jogando aquela DLC Downguard, que também é de vampiro e tô sempre falando. Dou informações sobre o livro, bato um papo, dou muita risada. (risos) Então confiram aí e adquiram o livro, cara.